0: Senhoras e senhores, ao Responde Crachadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG, eu
1: sou o Tibério, eu sou o Elvis.
2: E eu sou a Nádia. Aê! Aê! <risos> Nádia de
1: volta. A Nádia a isso,
2: né?
0: E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes da semana. E a gente começa com o fim da era Ben Affleck como Batman Olha só, o filme foi fechado e já tá programado pra junho de 2021
1: Ninguém pediu e o Ben Affleck fez o Batman E ninguém falou nada e ele também foi embora assim. Ninguém passou de um jeito que não...
0: Não, cara,
2: o
3: Batman <risos> dele foi legalzinho Ele foi mais longe que o George Clooney e o Val Kilmer Porque ele fez um filme e um pedacinho os outros dois só fizeram um filme cada um. Aí
2: e George Clooney tem dois filmes, não tá, hein?
3: O Batman Eternamente e o Batman e Robin. Não, peraí, o Batman Eternamente e o Batman e Robin, um é com o Val Kilmer e o é com o George é, Clooney. É, Val Kilmer, né? Sim. É, então não. Os outros dois são com o Michael Keaton. Hum. É verdade, ah,
2: é verdade. Ah, ah, tá. verdade. Eu só sei
1: que assim, daqui a um tempão, ninguém vai lembrar mais que ele fez o Batman.
2: O Ben Affleck? É, ninguém lembra que o Val
3: fez o Batman. Vocês esqueceram que o Val fez o Batman. Não, o o Batman.
2: <risos> não eu lembrava do Val Kilmer, é porque por algum motivo eu achava que eram cinco filmes. Tipo, dois do Birdman, um do Val e dois do ah. George Clooney. <risos> dois do Birdman. São
3: dois do Tim Burton e dois do Joe Schumacher. Ou seja, dois ah, bons e dois... <risos> é... Hey,
0: hey, eu fico hey. triste com a saída do Batman porque do Ben Affleck porque eu tinha esperança de ter um Batman e Robin do Ben Affleck com o Bat Damon olha que maneiro que é assim cara.
3: <risos> <risos> hum, é uma <risos> e lembrando que o diretor dessa vez é o Matt Reeves que é o cara que fez a versão americana do Let Me In e fez dois filmes do Poder dos Macacos recentes o Dawn e o War
0: oh, legal, legal o filme do cara é bom mas então, gente, já que não vai ter Benéfica quem vocês acham que deveria ser o novo Batman? Não é que quem vocês acham que vai ser, é quem vocês gostariam que fosse.
1: Eu ia loprar logo e ia botar o Michael B. Jordan de Batman. <risos> Sério? Caramba, Sério? Vai, aí
0: começa a discussão de 007 e vai passar pra Batman agora. <risos>
1: Yeah. Yeah. Yeah, 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 lo, pra, lo, ia ser foda cara então,
2: eu acho que ele funcionaria pra uma versão tipo do Batman Beyond que o Bruce já tá velho e aposentado e ele tá treinando um outro Batman eu acho que Michael B. Jordan funcionaria nesse cenário, eu não sei se ele convence como Bruce Wayne, porque ele é muito maneirão, assim, cool guy, sabe caraca, é.
1: falou que o Bruce Wayne não é cool guy você ainda é chatão
2: gente, olha o Bruce Wayne do Ben Affleck era todo emo, todo triste hello darkness, my mas exatamente, old eu, quero, eu
1: quero mudar isso cara, eu quero um Batman maneiro eu quero o Batman que depois vai influenciar os quadrinhos de volta, que nem o, o, o Tim Burton influenciou, assim cansei do, desses Batmans, mauricinhos aí, sei lá, no cinema Bom, mas o personagem
0: saem... é mauricinho, né cara, mas tem é. que ver o quanto você tá disposto de mudar do personagem, ah,
1: mas sei lá
2: cara, tipo, não é ah, mauricinho, ah, cansei desse negócio
0: de Batman órfão, cansei tudo isso, né <risos>
2: Eu tinha pensado <risos> num cara que tá, na, tá em alta e segue aí na linha de sempre do Batman, que é o John Krasinski. do o, Krasinski. Pai, tá ah, o do do... Jack Reacher. Jack Reacher, é. É, Eu acho que tem o formato de rosto necessário, é um cara que atua bem.
1: Sabe qual é o problema? O John Krasinski, é, ele é o ator que você confunde com o cara que vai fazer o Shazam.
0: <risos> não, cara, eu <risos> confundo ele não. Eu só acho que ele tem, um, ele tem uma cara... Eu já falei isso antes. Ele tem uma cara de fuga das galinhas, sabe? É muito redondo, <risos> nariz redondo, queixo redondo. É, e é como é, essa é a parte que fica de fora da máscara do Batman. Sei lá. Eu acho que eu não ia, não ia me envolver tanto. O que, que vocês acham do Wes Bentley? Será que ele é muito psicopata? Ele tem uma cara bem dark.
3: Ele tava
2: no no
3: Jogos Mortais, né?
2: Ah, não, ele tem muita cara de doido. Ele tem uma cara de Bruce Wayne, sim, mas ele tem uma cara de psicopata. Pois é, é tipo o Michael Fassbender. Funcionaria melhor como um dos vilões do que como o Bruce, (risos) entende? E você, Alves?
3: Peraí, peraí, rapidinho, rapidinho. Alô? Tá, não. Tá, tá, beleza. Não, é esse mesmo, é esse mesmo. Vou, vou, Vou falar esse mesmo. Tá. Bom, gente, desculpa. Eu tava aqui falando com o Rod. Porque eu tive uma ideia, mas eu resolvi confirmar com ele antes, porque afinal eu não posso mandar uma sugestão de ator sem falar com o Rod, né? Sem falar com o Rod. Né? Falar com o Rod. E aí? Eu fui perguntar a opinião dele, ele aprovou, então eu posso dizer minha opinião. Eu tava pensando em, em alguns aspectos para ser o novo Batman. Primeiro tem que ser um cara com porte físico para ser o Batman, né? O um cara tem que ser um cara. Forte tem que ser. Cara, você não pode dar
1: o nome em vez de ficar explicando? A gente não quer saber a história física do cara. É o primeiro que eu quero explicar porque eu eu cheguei lá. Cara, você tem que ver que eu falei com o
3: Rod. Tem tem toda uma história pra chegar lá. Você
1: ficou discutindo com
3: ele como era o corpo do cara? Quantas gominhas ele tinha? Exatamente, exatamente. Aí tem que ter outra coisa que é o seguinte: a gente tem que pensar que é um cara que não pode ser muito velho. Porque se a gente quer pensar numa franquia, tem que ser um cara que vai ter fôlego pra continuar na franquia. Eu ouvi um papo aí de botar o John Ham. John Ham é um cara legal, é um cara que funcionaria, só que daqui a 10 anos o John Ham tem. Quase 60 anos. O de
0: John Hamm ia funcionar muito bem, cara.
3: E a outra característica é que tem que ser um cara que tem que ser famoso, mas não pode ser um cara muito hype. Então eu pensei no Army Hammer. Ah, e o cara o do Ancle. É... é o cara do Me Chame pelo Seu Nome, né? Isso, me chame pelo seu nome. Fez o Lone Ranger também. Ele é um cara ele que tem, tem cara de filmes quem? por aí e ele não é, não é um cara tão conhecido assim. É um cara que tem porte físico pra isso, e é um cara que tá com 32 anos. Ele pode ser o Batman por mais de 10 anos. Mas
0: eu acho que a, acho que a Nadia matou. Ele tem uma cara de quem que vou te contar, Tem uma hein? cara
2: de boneco. Aí a é. gente acabou de se livrar do Henry Cavill e aí entra mais um boneco. <risos> <risos> boneco por boneco, bota o Matt Bomber que pelo menos sabe atuar. É.
1: Sabe o que eu pensei? Se não fosse Venom, eu ia falar do Tom Hardy, cara, mas Venom acabou com o um Tom Hardy pra mim, assim, da
2: vida. <risos> sabe tipo... uma pessoa que talvez, duas pessoas que talvez funcionassem pra isso, de durar mais tempo e tal? O Luke Evans, que fez Dracula Untold e a Dalia Fera, ele é o Gaston.
3: O Luke Evans, ele é o ele é o Legolas genérico, né?
2: É, o Legolas é genérico. É tipo um cruzamento do Legolas com o cara que faz o James Bond hoje em dia, assim, na cara meio quadrada, não sei. Ou então o Justin Theroux, só que o Justin Theroux é mais velho, mas ele é mais mantido, sei lá, mais cuidado do que o, Ar- do que o, o John Hamm. Sabe quem é o Justin Theroux? Não, esse eu não sei quem é não. Ele fez aquela série The Leftovers e num dos primeiros, eu não lembro se no primeiro ou no segundo As Panteras, ele é o namorado da um, personagem da Drew Barrymore, que é doido, que era do, era do IRA, alguma coisa assim, de gangue irlandesa e tal. É um cara bonitão, é um cara que funcionaria, assim. Olha, no Twitter eu vi muita gente sugerindo o Cal Urban que, que ah, hoje não. faz Star Trek.
1: Não, cara, o Urban vai fazer agora The Boys no, na, na série, né? Eu, assim, eu vi muita gente falando do Armie Hammer mesmo, que aí eu acho que o Elvis que falou, né, ele Eu falei, falei, pra falei. Ele aí,
0: cara. É, mas depois que ele falou do John Hamm, eu acho difícil eu, eu gostar de outra pessoa, cara. Pra mim, o John Hamm é muito cara de Batman.
1: É, mas a gente não quer a mesma pessoa, o mesmo cara de Batman, ele quer diferenciar, cara, vocês estão muito chatos.
2: Se é pra diferenciar, então vamos de Idris Elba, que tá merecendo.
3: <risos> e o Nicholas Holt, do Mad Max. E do... Ah, o Holt é maneiro, hein,
0: cara. Man. Ah, ele é
2: cara ah, de bebê. eu ele, gosto né? dele. Não,
0: cara de novinho demais.
2: Pois é, o problema é esse. Talvez ele funcionasse igual o Michael B. Jordan, se fosse fazer o Bruce Wayne passando bastão. Mas isso aí tem cara de
0: novos titãs. Bom, sugeriram também
2: resgatar a carreira esquecida do Colin
0: Farrell, mas eu não sei se combina tanto.
1: Mas o Nicholas Roach, ele tá com, tá com 29 pra, pra 30 anos, cara. Acho que assim, tá uma idade boa. dá pra, mas pra, ele tem é cara boa. de novinho. Ele tem cara, é, de, ele novinho, tem cara de novinho. Ele tem cara de pivete. E daí... É bom que vai, vai durar bastante tempo.
3: Não, mas é que tá, você tem que ter um cara que tenha cara de, de, de ser mais velho. Tem gente que tem cara de ser mais velho, tem o gente que tem cara de ser mais novo. Batman, é o...
1: ele, ele foi criança um dia também, cara. Não sei se vocês sabem isso, mas as pessoas elas nascem...
3: É, depois mas eu acho velho. que ele não nasceu o Batman, né? É.
0: Esse ator Sim, né? me parece, é como se fosse o seu irmão mais velho é daquele ator que faz The Good Doctor, sabe? Que passa na Globo. Sim,
2: é. Ele é muito novinho.
1: É, ah, já que o James McAvoy deve perder o emprego por causa da aquisição da Disney, também então pode ser ele. O cara manda bem.
2: Talvez ele desse um puta Lex.
0: Olha! É, ah, mais que ele já tá de cabelo
1: raspado mesmo,
2: né? É. Pois é, aproveita, já vai direto. Emenda Caramba, a careca. Eu acho que
0: você matou, hein? Caramba! Ele de Lex vai ser difícil achar um nome melhor.
2: Tá lançado aí, em Hollywood. James McAvoy de Lex Luthor, <risos> por favor. Então ainda
0: continuando a descer, a gente sai de Batman e vai pra Esquadrão Suicida 2. Agora já saiu o sinal verde e já temos a data e tudo. Vai ser agosto de
3: 2021. E pra esse Esquadrão Suicida, a notícia é boa porque chamaram o James Gunn pra escrever e ele também quer dirigir.
0: Exatamente. Agora, o estranho é que, pelo menos essas primeiras notícias dizem, é que não é uma continuação, é um reboot, cara. Mas já? Será que é isso mesmo? Até porque o nome corrobora com isso, cara. O nome vai ser The Suicide Squad... Não tem uma continuaçãozinha ali Aparentemente é isso mesmo
3: Deu errado, é então pensa de novo (risos) Eu entendi
1: que ia ser uma uma parada assim Que eles iam ignorar o primeiro filme Mas não que ia ser um reboot, sabe? Se eles não vão ignorar, vão fazer de novo né Tanto que a Margot Robbie vai estar no filme, sacoé Não é é um reboot, reboot é outra parada Era
2: isso que eu ia perguntar Se a Margot Robbie ia continuar como Arlequina Porque ela tá fazendo o Birds of Prey Que saiu um teaser essa semana também
3: Os nomes que estão no IMDB Mas sem confirmar, o único que tá confirmado É o Will Smith como o Deadshot. Mas ah, então não, estão, não cara. Vai ser, os outros nomes ser que estão a, a confirmar são a Margot Robbie, o Jared Leto e o Joe Kinnaman.
1: Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é que. Não vou, vou ignorar que nem com a Meng ignorou a Liga da Justiça. Você não tem citação, cara. Não tem uma relação de direta. Você vai lá, a equipe, fazer a parada, não precisa. É, ah, isso aqui é uma continuação, pegar pela mão e levar assim. É uma pauta parada, eles vão simplesmente fazer, entendeu?
0: Cara, se, se o filme começar e o, e o Esquadrão Suicida já estiver unido, já estiver formado como grupo, então, automaticamente, pressupõe que existiu um. Não dá pra ignorar um e, e eles estarem já enquanto grupo da, lá da Amanda Waller. Agora, se eles começarem a tentar identificar as pessoas, ah, você vem pra cá, você foi preso, vem... aquela historinha, né, que eles contaram no primeiro, aí sim, talvez seja essa de vamos ignorar e vamos fazer de novo, o que eu acho muito difícil de acontecer, né?
2: Ah, mas aí eles podem pegar o gancho do finalzinho do primeiro, com o Coringa soltando a Arlequina e tal, e partir daí. Sim,
0: mas mas com base em algo que já aconteceu, então você não tá ignorando. É uma continuação da história.
2: Mais ou menos, porque ele tá soltando ela de uma prisão qualquer, entendeu? E aí ele pode acidentalmente, ou ou por motivos de que é útil pra ele, soltar também o Deadshot e o troço correr a partir daí. Bom, eu não
3: sei como é que vai fazer, eu só sei que eu espero que deixem o James Gunn trabalhar.
2: Eu só espero que tirem o Jared Leto dessa lista, porque, meu Deus, que Coringa ruim.
3: <risos> Agora, me diz uma coisa. Já que a Nádia está aqui... Nádia, vamos falar de Star Wars? O que, que tem de novidade Sim. de Star Wars?
2: <risos> então, essa novidade não só é de Star Wars, como é de Disney também, o parque, não não. Ah, eu, eu achei que era
1: sacanagem, eu achei que não tinha nada de Star Wars mesmo, ela arrumou alguma coisa de Star Wars.
2: Claro que eu arrumei alguma coisa de Star Wars, eu vou perder a oportunidade de falar de Star Wars. <risos> é, então, a Disney essa semana anunciou uma série de livros e quadrinhos, já pra ir ambientando a galera no parque, na área nova que eles estão abrindo agora esse ano, no Galaxy Z, Então vai sair uma minissérie de quadrinhos chamado Star Wars Galaxy's Edge. Pela Marvel. Vai ser escrita pelo... Ah, uau. Vai ser escrita pelo Ethan Sachs e a arte é do Will Slyny. E vai apresentar basicamente o Black Spire Outpost, que é o pedaço da galáxia que a gente vai poder visitar. E alguns dos personagens ali, inclusive o Doc Ondar, que foi citado em solo muito rapidinho, muito por alto. Pra gente conhecer um pouco mais sobre eles e aí acho que vai confirmando a minha é, suposição da, da última vez que a gente conversou sobre o parque, de que a gente vai poder interagir com personagens conhecidos. Né? Se eles estão falando tanto do Doc on é possível que ele esteja lá presente e tal, é. que é uma coisa é, bem é, legal. É,
0: imagina na história em quadrinho, o cara vai entrar no bar, aí tem uma fila de fast pass do lado, né? Ah não, deixa eu entrar por aqui que é mais rápido. <risos> <risos>
3: Fala
0: Você paga
2: créditos a mais e consegue furar uma fila, né? <risos>
0: <risos> não, sai da cantina e, e sai da lojinha. Né?
2: Termina de fazer uma entrega E compra um chaveirinho de coisa
1: O Itansex, ele escreveu uma série Old Man Hankai Han- Old Man Hankai Hankai
2: okay.
1: <risos> Old Man Hankai Hankai é o... okay.
2: <risos>
0: Não é buzina, cara
1: ele escreveu, uma... ele escreveu uma série Old Man Hankai E aí é...
2: Que, Vai ver uma que é tipo Fala Old Man O Gavir Gavir
1: Arqueiro Velho isso. É, ele que é tipo o velho Logan que, que ficou legal, cara. Eu achei maneiro o trabalho dele.
2: E, Tibério, pra você que tá esperando aí a chegada do hotel vai sair, inclusive, um quadrinho pra criança, viu? Já compra, já deixa aí ah, na lista.
1: Quadrinho <risos> de parede? Aqueles quadrinhos de não,
2: parede? Não, não, de ler mesmo. É quadrinho
1: comic, isso mesmo, até. É, droga. mas
2: pra criança. E além desses dois, vai sair também uma história que é voltada para o público mais jovem, chamada Crash of Fate, que não tem muita informação. Vai ser escrita pela Zoraida Córdova, que escreveu algum dos dos mini-contos do From a Certain Point of View que comemorava o episódio 4, os 40 anos. Mas o que eu tô mais empolgada é o Black Spire, que é o livro voltado pra público adulto mesmo. Vai ser escrito pela Delilah Dawson, que foi quem escreveu o Fasma. E nesse quadrinho... Hum, é, legal. Ele vai ser realmente uma prequela pros parques. Prequela. É prequela. É feio prequela, né? É nova, Como que é que a gente conhecia. fala?
3: É, eu não sei. É, eu, que eu já que vi isso, em Portugal é, é prequela. É sequela e prequela. Mas eu acho Sequela
2: (risos) Sequela é verdade Sequela é Enfim Vai ser uma prequel Eu tava tentando evitar Mas vamos lá Vai ser uma prequel
3: Você tá falando tudo Em metade inglês (risos) Todo (risos) desde que você chegou aqui hoje Eu tô tentando evitar Aí agora vai falar Prequela Ora, (risos) Nadia a ver
2: Eu sei que é chato E eu tô tentando me controlar Mas não vai rolar Vai ser uma prequel Da experiência que, Que as pessoas Que forem ao parque Vão ter E nela A general Leia manda um espião pra Batu, pra tentar levantar aliados pra resistência.
3: Eu vou bater Tu, eu vou bater Batu, Tu bater... Ah, não. essa é <risos> velha. Não. Essa é velha pra caralho, já entregou a idade pra caralho. O que se
2: suspeita <risos> é que o espião, a é que se, se refere nessa é, sinopsezinha, seja a Vai Moradi, que é a personagem principal do Faisma, que tá, inclusive em várias das artes conceituais de Batu. Então, tô aqui na torcida porque é uma personagem que eu gostei muito e eu quero saber mais sobre ela. E é tudo que eu tenho para falar sobre Star Wars hoje.
0: <risos> so thank you, Nadja. You're welcome.
1: <risos> e vai ter Jedi Con? O pessoal
3: tá perguntando, hein? É, e a Jedi Con? Vai ter Jedi Con?
2: E a Jedi Con? Eu vou deixar o Henrique <risos> e o Brian Responderem, não, mas sério A gente está se movimentando, a gente deve sim fazer a JediCon A gente sabe que a galera cobra E tem todo o direito de cobrar, porque é um evento Muito maneiro, fiquem ligados Nas redes sociais do Conselho, que a gente Em breve deve estar tá dando informações sobre isso Se não, vocês podem me cobrar e eu, eu Tento fazer acontecer Ok, então
3: vamos cobrar Nádia, vai ter Jadaicon? <risos>
2: Now here comes the music.
0: E aí, Elvis, quais são os dois e meios de hoje?
3: Olha só, o Fernando Pessoa, ou o Fernando Mendes, não sei se ele é músico ou se ele é poeta. <risos> é.
0: Ele era músico, mas ele pediu para ser poeta agora.
3: É, é verdade, é verdade. O Fernando Mendes, que agora é o Fernando Pessoa. Ele escreveu assim: E aí, podcastinadores, sou ouvinte recente, desde setembro do ano passado, ainda não havia escutado nenhum podcast awards. Achei muito divertido e aí. muito mais realista que o Oscar. Olha só. Ai,
1: tá aí. Ele corrigiu o erro dele falando que a gente nunca tinha ouvido pra falar que foi divertido, tá bom.
0: Mas se esse é o seu caso, outro ouvinte que começou a ouvir há pouco tempo, cara, tem mais um backlog cheio de programas pra você ouvir, cara. Dá uma olhada <risos> lá no site
3: e tem um monte de dever de casa pra você.
1: Depois vai ter que ir, prova, né? Vai cair na prova.
3: Fiquei muito feliz. Feliz com a maldição da Residência Hill ter concorrido em três categorias e ter vencido uma. É, a maldição da Residência Hill é muito bom, né? Minha namorada me fez assistir. Eu estava relutante, mas gostei tanto que passei a semana entre os episódios, assisti metade em um um fim de semana, a outra metade no fim de semana seguinte, tentando decifrar todos os segredos. Acho que essa série merece um episódio só pra ela, hein?
0: É, a gente tá tentando,
3: né? (risos) Eu acho que vale, eu acho que vale. E ainda digo mais, quando engatou, eu não consegui esperar o fim de semana seguinte, não. Esse é daquele que tem que seguir. Depois que engatou, ficou preso mesmo. (risos) (risos) <risos> Teve que relaxar, né? Eu estou tentando assistir mais filmes esse ano Vou aproveitar o episódio para me guiar Quando não souberam o que assistir Obrigado, Elvis, pelos indicados na categoria de filmes que surpreenderam dai, De nada, dai. Fernando
0: Às vezes o Elvis acerta, Fernando <risos> ah, Pois é, às
1: vezes A gente recebeu também um comentário lá no site do Junão Rodrigues e escreveu o nome
3: dele errado É João, cara <risos> Acho que ele sabe como escreve o nome dele Ele era um Juninho que cresceu e virou Junão
1: <risos> É verdade Putz, Hereditário era o filme que eu tava querendo ver você vai falar por talvez 30 segundos sobre o filme só para contextualizar a indicação. Então, com a necessidade de dar spoiler... Sem nem aviso. Essa é acho que contigo, Alves É, pois
3: é. Aconteceu o seguinte: é, eu, eu era o único a, a ter visto hereditário, eu achei a cena muito importante. A gente estava procurando cenas é, blow mind, né? Já que a gente tá com a Nádia aqui, então vamos falar termos em inglês. E, e aí. Mind blowing! Eu falei eu falei dessa cena e, como os meus colegas podcastinadores ficaram meio perdidos, eu, depois de falar tudo, eu expliquei qual era a cena. E talvez eu tivesse. talvez não, com certeza eu deveria ter pedido. Olha só, esse pedaço que eu expliquei agora Não coloca no podcast não, porque é um spoiler brabo do filme Apesar de acontecer na primeira metade do filme Ok, não precisava Ter contado aquilo como foi E não precisava ter entrado no ar Então, Junão, eu peço desculpas E pra todo mundo que ouviu isso sem ter visto o filme E esse spoiler estragou Então eu peço desculpas pra todo mundo Não tem mais como voltar atrás e tirar aquilo do ar Mas é, eu espero que Espero que vocês me perdoem
2: é, Elvis vai ficar de castigo, vai ficar quatro meses sem poder usar o teclado E aí?
3: <risos>
0: <risos> Ah, não. <risos> Vamos arrumar mais castigo pra ele.
2: Mas eu tô aqui com. Ah
3: oh, não! Desgraça!
0: Perdeu <risos> direito! <risos> Ô Junão, eu tenho parte dessa culpa também, porque quando eu fui editar, como eu não vi o filme, eu não sabia que isso era um spoiler grave, né? Uh, uh, e, e é um spoiler grave, Elvis? Ou é só um spoilerzinho? O que, que você acha? Caramba. Não,
1: pior que isso. Você falou que você só via o filme por causa disso. Agora você fala, agora eu vou ver o filme.
0: É, não, pois é. Porque eu adorei a descrição dessa cena.
3: Não é questão de ser um spoiler grave ou um spoiler, é... É um spoiler. Porque...
0: É, tirou uma graça de uma cena.
3: Pois é, é um momento importante de uma cena que agora você já sabe o que vai acontecer nessa cena. Realmente, foi uma... Foi algo indelicado da nossa parte.
2: Eu acho que é mais ou menos tipo a gente comentando sobre o Last Jedi com alguém que não tem assistido e dizer da cena da Holdo. Tipo, e aquela cena que a Holdo... Vai lá e atravessa o negócio com a nave. Tipo, você não mata o filme por conta disso, mas você estraga um bom momento ali dentro. A gente tá
1: dentro da cartinha, você dando spoiler de Star Wars. É isso mesmo.
2: Ah, mas olha só, o filme vai fazer dois anos já. a pessoa não assistiu ainda, já devia ter assistido, ter lido os livros todos, comprado os quadrinhos, os bonecos, tudo que Star Wars precisa continuar.
3: De dezembro a janeiro, já tem um ano inteiro. Dois anos. Tem
2: dois anos.
0: Você tem tem toda a razão, cara. Então, na minha parte, eu também peço desculpas. Mas eu vou te falar, cara, que só me interessei de ver o filme quando ele contou essa cena. Talvez a gente devesse ter sido mais sagaz e, e não deixado ir pro ar. Mas, então, peraí, tá aí a bronca, tá... É, pois é, bom... Gente,
2: eu tô muito preocupada com você. Não,
0: gente, essa cena ficou... Eu nunca vi essa descrição, eu fiquei com vontade de ver o filme, ainda não vi. Mas verei, por conta dessa dessa descrição aí.
3: Você pode até querer ver, mas o Ju não. A gente aqui pedindo desculpa e o cara fazendo uma piada ruim dessa.
0: Olha, mas de uma forma geral... Eu acho que as pessoas gostaram bastante do, do episódio, né? Não, pelo menos em relação àquilo a, a que deu um trabalhão, que foi a nossa introdução, teve um monte de elogio lá no Twitter.
2: Eu achei muito legal a introdução e eu achei muito legal a participação do Paul Dameron, acho que tinha o Johnny Bravo também, é. né é. tinha uma galera maneira aí participando Porra, e,
1: e a gente teve que a, a, a amarrar o Gregório do Viver pra ele poder falar a frasezinha antes de soltar ele, tem várias coisas legais assim
2: <risos> mas o Gregório do Viver é fácil de segurar, né ele é pequenininho, suave acho tá. que ele é só o gigante Léo
1: <risos> é.
0: eu tava um pouco preocupado porque essa parte de interpretação não é a nossa praia, né, tirando o Caruso, que nada de braçada, a gente tava meio ali hum, desconfortável. Mas aí eu enchi de barulho, enchi de efeitinho pronto. Deu uma distraída.
2: Ah, ficou irado. Aí
3: ligou o teclado, aí facilita Não, te-
2: teclado Porque não. tá na
3: frente do palco sem tal, com o instrumento, é difícil. Mas com o instrumento é fácil.
2: <risos> mas o Elvis, você tira o instrumento pra subir no palco? Sacanagem. Eita! <risos> eu acabei de falar que não.
0: Então é isso, pessoal. Manda um e-mail pra gente no contato arroba manda um like lá no facebook.com/podcastnadores ou comenta aqui no posto do episódio em podcastnadorescom E
1: não se esqueça, no Instagram, no Twitter é podcast. Eu pisquei o olho, mas acho que não deu pra ver, né? <risos> acho que não.
0: Você tá falando crash que é pra alfinatar a Nádia? Que ela falaria crash?
2: Não, eu falo responde crash. Me dói um pouquinho, mas eu falo.
1: Ia ser podcast. Aí as pessoas iam botar acento, ia botar porra. As pessoas ver. vão procurar crash. <risos> C-R-E. Mas é isso aí, pessoal. No desgruda daí que semana que vem tem episódio.
0: Peraí, aí o próximo podcast é sobre comando para matar, é?
1: Não, é que ele vai falar
3: inversos.
2: Ah, eu tô muito <risos> confuso. <risos> Horrível, gente.
3: Horrível. Ele vai grudar na parede inversos.
2: Ah, peguei.
0: Well, that's it. Good luck and keep on dancing.